0: Buchmacherin, der Bücherfrauen-Podcast, Folge 17 mit Ruth Justen, Marianne Eppelt und Jana Stahl aus Leipzig. Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir hier auf dem Messegelände die Pilotinnenfolge der Buchmacherinnen aufgenommen. Jetzt sind wir zwar auch hier, aber die Leipziger Buchmesse 2020 musste wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt werden. Gab es denn sowas überhaupt schon mal in der Geschichte der Leipziger Buchmesse? Also Coronavirus nicht
1: oder überhaupt ein Virus nicht, aber aus Kriegsgründen haben wir schon absagen müssen, sowohl im 30-Jährigen Krieg als auch im Zweiten Weltkrieg.
0: Okay. Frau Justin, wann war Ihre erste Leipziger Buchmesse, die Sie besucht haben?
1: Meine erste war im Jahr 1994, denn ich lebe seit 1993 in Leipzig, aber erst seit dem April. Und deshalb war der März 1994 meine erste. Und als Besucherin habe ich mir gedacht, das wäre fantastisch, wenn man mal eines Tages für so ein tolles Projekt arbeiten könnte. Denn ich bin so ein durch und durch Büchermensch, mhm. wirklich vom kind an dann.
0: Und wann ist es dann passiert? Wann haben Sie zum ersten Mal für die Leipziger Buchmesse gearbeitet und nehmen seither welche Aufgaben wahr? Ich arbeite seit 2012 für
1: die Leipziger Buchmesse und zwar im Regelfall von Januar bis März als unterstützerin im presseteam das heißt entweder als co-pressesprecherin oder pressesprecherin je nachdem ja was anfällt und wie die personelle feste personelle situation ist.
0: Mhm. Uns würde interessieren, dieser Tag, an dem entschieden wurde, es war der 3. März, ähm, wie ist der abgelaufen? Ich habe gelesen, es gab äh, eine Sitzung mit dem OB der Stadt Leipzig, Herrn Jung, äh, dem Leipziger Gesundheitsamt äh, und Messeverantwortlichen, heißt das immer. Äh, da wäre natürlich die Frage, waren Sie da auch dabei? Nein. Ganz klare Antwort. <lacht> und wer war da dabei? Oder ist vielleicht nicht so wichtig, aber wie ist das abgelaufen? Also es gibt ja eine klare
1: Aufgabenteilung und eine Geschäftsführung. Und Herr Zille gehört ja auch zur Geschäftsführung als Direktor der Leipziger Buchmesse. Aber selbstverständlich Herr Geisenberger und Herr Wuhl Wagner sind die Gesprächspartner für einen Oberbürgermeister. Und im Hintergrund ist es die Aufgabe der Kommunikation, verschiedene Dinge vorzubereiten. Also zu eruieren, zu welchen Entscheidungen könnte es kommen und wenn es so oder so oder so käme, wie müsste man das dann kommunizieren, damit es quasi in der Tasche ist, wenn Entscheidungen gefällt werden. Und so war es dann auch, dass äh, unsere Geschäftsführung eben zurückkam, von dieser Sitzung und sagte so, die Entscheidung ist jetzt gefallen und die Entscheidung lautet Absage mhm. und dann machst du noch eine finale Abstimmung, denn erst in diesem Moment haben wir die exakte Argumentation gekannt. Also kannten wir die exakten Bedingungen des Gesundheitsamtes und ähm, warum das so nicht funktionieren kann. Mhm. Im Sinne, immer im Sinne der Gesundheit, der Aussteller und Besucher natürlich. Mhm.
0: Das heißt, es gab in den Tagen vorher schon verschiedene Szenarien. Wir hatten bis zum
1: Montagnachmittag keinerlei Auflagen. Also bis dahin konnten wir uns nur denken, dass so etwas passieren könnte. Es gab ja auch schon erste Messeabsagen, aber wir hatten keinerlei Auflagen. Und das heißt, es gab keinen Grund, kein, auch keine Rechtsgrundlage, die Messe abzusagen aber in deinem Kopf, du siehst die Streams, du siehst die einen, die sagen, oh Gott, hm, ich habe Angst, ich möchte eigentlich nicht kommen, aber ich werde sie auch vermissen, was machen wir denn? Und du siehst also die Gefühlslagen, aber das ist keine Situation, in der du nach Gefühl entscheiden kannst, sondern da kann, musst du wirklich auf, auf Grundlagen, auf ähm, ja, Empfehlungen, Rechtsgrundlagen warten. Und da haben wir uns vorbereitet und gesagt, okay, das kann in die Richtung gehen. Es gibt Auflagen, die wir nicht erfüllen können, auch wenn wir die noch nicht kennen, diese Auflagen. Und es kann sein, es gibt Auflagen, für die wir Szenarien in der Tasche haben und die wir dann auch erfüllen können und dann auch uns trauen,
0: die Verantwortung durchzuführen. Was sind das denn genau für Auflagen gewesen, die, die dann nicht mehr erfüllbar gewesen wären? Ich glaube, das ist vielen vielleicht einfach gar nicht so richtig klar. Na, es ging um die Nachverfolgbarkeit, also die Empfehlungen,
1: man muss vielleicht anders anfangen, wir sind ein föderalistischer Staat. So. Es gab also am Freitagnachmittag eine Empfehlung von der, vom Bundesgesundheitsministerium, dass äh, bei Großveranstaltungen, Großveranstaltungen sind ab 5.000 Menschen auf einem Punkt, dass es äh, für die eine Rückverfolgbarkeit geben muss. Das heißt, jeder Teilnehmer einer solchen Großveranstaltung, und bei der Buchmesse reden wir von etwa 280.000 Besuchern, rund 2.500 Ausstellern sowie 3600 Mitwirkenden, also Autoren, Musikern, wie auch immer. Also knapp mit Mitarbeitern knapp 300.000 Menschen. Alle 300.000 Menschen hätten nachweisen müssen, wo sie herkommen, dass sie keinen, also dass sie nicht aus einer Krisenregion kommen, dass sie keinen Kontakt hatten mit Menschen aus einer der damal, damaligen, muss man jetzt <lacht> ja schon sagen, Krisenregionen. Und das ist schlichtweg Denks nicht möglich. Also erstens, unterschreiben kann jeder alles. Zweitens, was brauchen Sie für ein Personal, um 280.000 oder 300.000 Menschen Papiere ausfüllen zu lassen? Also das, das ist organisatorisch nicht machbar. Also sinnvoll ist es natürlich ne, unter den Bedingungen, wie schnell der Virus sich verbreitet. Und das haben wir ja dann auch nach der Absage, also in, den letzten, in der letzten Woche gesehen, äh, ist das eine sehr vernünftige und verständliche Auflage vom Gesundheitsamt. Und äh, das ist die, die nächste Hürde, das eben, wie gesagt, war eine Empfehlung de, des Bundesministeriums am Freitag, aber die Empfehlung wird ja durchdekliniert oder wird, wird ja ähm, delegiert, so, das ist das richtige Wort, delegiert, runter. Landesregierung und dann die städtischen Ämter. Und das heißt, wir mussten auch äh, abwarten, was sagt wirklich ganz konkret das zuständige Gesundheitsamt
2: in Leipzig. Da hätte ich noch eine Zwischenfrage, weil es war, ja am Wochenende vorher klang das ja noch ganz anders ja. und äh, ich hatte mich zwischendurch auch gefragt, wäre jetzt keine Oberbürgermeisterwahl am 1. März gewesen, ob da vielleicht, weiß ich nicht, ob das verwaltungstechnisch vielleicht schneller gegangen wäre. Dazu möchte ich nicht sagen. <lacht> okay. ja, die Frage
1: ja.
0: ist eine gute Frage. Fakt ist, bis Montagnachmittag hatten wir keine Auflagen. Okay. Gab es denn Aussteller, die vorher schon gesagt haben, also bevor Sie die Entscheidung getroffen haben, ich würde dieses Jahr nicht kommen? Wir hatten eine Absage aus Japan.
1: Mhm. Und zwar ein Aussteller der Manga Comic Con. Der Aussteller selber ist in Frankfurt ansässig, wie ganz viele Firmen, asiatische Firmen eben in Frankfurt, Berlin oder sonst wo ansässig sind, nur Paris. Und äh, wo das Headquarter in Japan gesagt hat, stopp, wir machen keine Veranstaltung nirgendwo mehr auf der Welt. Und die hatten wir. Was wir aber hatten am Montag, das kam so zusammen, dass am Montag doch der eine oder andere Journalist, der eine oder andere Verlag angerufen hat und gesagt Du meine Mitarbeiter, ich weiß nicht, die Kollegen, irgendwie fühlen wir uns nicht ganz wohl. Wie seht denn ihr das inzwischen? Also diese
0: Signale kamen, aber es gab keinerlei Absagen sonst. Jetzt liegt die Absage neun Tage zurück. Äh, vielleicht der Transparenz halber, wir nehmen am 12. März auf. Heute wäre auch der erste Messetag. Ja, wie bewerten Sie jetzt äh, die Entscheidung so mit, mit dem Wissen, was in den letzten Tagen alles passiert ist? Ja, goldrichtig. <lacht> ich, kann das ne, ich
1: kann das nur so auf den Punkt bringen. Es war die exakt richtige Entscheidung aber wie gesagt ist eine Entscheidung die du als ähm, Veranstalter nicht einfach nicht leichtfertig triffst, weil du weißt, dass da ganz viel dran hängt, an ganz also mit die ganz viele Menschen da so betroffen sind davon, von dem finanziellen Ausfall, aber auch von dem emotionalen. Also diese äh, gerade wir Bücherfrauen würde ich jetzt sagen, diese Begegnungen, äh, diese Inspirationen, diese Gespräche, das trägt ein vielleicht nicht immer über das ganze Jahr, aber es trägt ein Zumindest bis Frankfurt, würde ich sagen. Und dann kommt natürlich der wirtschaftliche Verlust hinzu. Und deshalb kannst du diese Entscheidung tatsächlich eben nur treffen, wenn du, wenn du eine, eine Basis hast, die sie das Gesundheitsamt gegeben hat. Also wir hätten sie nicht vorher treffen können, waren aber dann sehr froh, dass wir sie auch nicht später getroffen haben, weil die, die Entwicklung ging ja dann rasend schnell. Auch die Verbreitung des Virus in, in Deutschland und die Maßnahmen werden ja auch jeden Tag ähm, strikter. Und die Vorstellung, heute heute stünden Tausende von Menschen vor der Glashalle, ist keine
0: angenehme. Wie haben sich die... Aufgaben seit der Entscheidung geändert. Ich stelle mir das ganz schwierig vor. Oliver Zille hat das auch in einem ähm, Interview gesagt mit Herrn äh, Kahlefindt, dass das dann natürlich auch mit dem Team was macht. Ja? Also, wenn man, also wenn die Struktur so ist, dass man auf ein Event im Jahr hinarbeitet und das Ganze dann eben ausfällt. Äh, was, was macht das mit dem Team? Also das sage ich mal so, dieser kleine Kern. Äh, was bedeutet das aber auch für die ganzen Menschen, die hier gearbeitet hätten, jetzt vielleicht nur für die menschen Tage. Ja, was, wie sind Sie damit umgegangen?
1: Also Herr Zille hat in seinen Interviews gerne dieses Bild geformt von dem Zug, der mit voller Fahrt nach vorne fährt und dann knallt er gegen die Wand. Und dann die Fliehkräfte, dass man so nach bei Vollbremsung so nach hinten fliegt. Und das ist, äh, das ist passiert, genau. Das, was uns alle, glaube ich, über uns selber erstaunt hat, war, dass wir ganz schnell wieder aufgestanden sind und wieder nach vorne gegangen sind. Nur, dass sich das vorne verändert hat. Nach vorne eben nicht, dass man sagt, so jetzt fertige ich noch das Schild für die Preisverleihung an oder ich schreibe noch schnell diese Pressemeldung oder ich richte noch diesen Stand ein, sondern dieses, okay, die Besucher wollen ihr Geld zurück. Ganz klar. Wie organisieren wir das? Haben wir noch nie gemacht. Rückabwicklung überhaupt. Kennen wir gar nicht. Haben wir noch nie gemacht. Was, wo stehen wir da technisch? Wo stehen wir da rechtlich? Welcher Mitarbeiter, welche Abteilung, welcher Dienstleister kann uns dabei helfen, sodass das reibungslos geht? Und ganz schnell wirklich umgeschaltet. Oder dass wir dann hast also die Preise, Preise Leipziger Buchmesse, den wir ja zum Glück heute bekannt geben konnten. Und das willst du natürlich auch, weil du genau weißt, diese Autoren, die brauchen die Sichtbarkeit und für die ist das ein... Nein, es ist kein Lottogewinn, das wäre viel zu hoch gegriffen, aber es ist sehr wichtig, solche Auszeichnungen auch finanziell. Nicht nur, dass du die Preisgelder kriegst, sondern dass du im Laden mit einem Siegel ausgezeichnet bist, das ist eine Verkaufsförderung. Und dass wir wenigstens das hinkriegen. Also wie baust du das, ohne dass du eine große Veranstaltung machst, weil du das keine große Veranstaltung machst. Also all dieses nach vorne arbeiten und dann eben im nächsten Schritt zu gucken, wie machen wir das mit den Ausstellern. Auch da muss ja vieles rückabgewickelt werden, Verträge aufgelöst werden. Aber die sind sehr komplex, die sind viel viel differenzierter durch Standbau und andere Dienstleistungen, als dass die Besuchertickets sind. Ja, und das ist unsere Arbeit jetzt, zu, zu gucken, wie, wie können wir erstmal unseren Kunden, unseren Dienstleistern, wie können wir im Einvernehmen da Lösungen finden, die einerseits pragmatisch sein müssen, denn also für vieles gibt es keine Systeme oder keine IT, sondern es muss, muss sozusagen handgearbeitet werden. Und gleichzeitig ist es eigentlich so, dass wir immer in der Woche vor der Buchmesse anfangen mit der Buchmesse des nächsten Jahres. Sprich, die Ausstellerunterlagen werden fertig gemacht, die Broschüren fertig gemacht, damit man gleich loslegen kann. Und das ist emotional das hat er in diesem Börsenblatt-Interview sehr schön beschrieben. Das ist emotional sehr schwierig, weil die Kollegen ein Jahr lang sehr hart gearbeitet haben, die letzten Monate mit Überstunden ohne Ende. Und dann kommt jetzt noch oben drauf, das alles doppelt zu machen. Also das eine zurückzuarbeiten und das andere vorzuarbeiten. Und da sind sie eben nicht allein. Und ich glaube, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die wir machen, das ist die Unterstützung, also im Haus ganz viel Unterstützung von den anderen Kollegen und von den, von den Verlagen. Also wir haben so viel Liebe-Post bekommen, so viel liebe -Mail, so viel Schokoladenberge, Trostschokolade und Aktionen und das, das gibt ganz viel Kraft allen.
0: Finde ich auch ganz spannend, dass Sie sagen, in der Woche der Messe wird immer schon quasi schon vorgearbeitet. Das hatte ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt. Das finde ich wirklich ganz interessant. Ja, viele fragen uns, was macht ihr überhaupt das ganze Jahr? <lacht> was antworten Sie denen sonst? Arbeiten. Nein, das ist,
1: du stampfst einfach nicht eine Veranstaltung mit. Ja, 3.700 Veranstaltungen plus zweieinhalbtausend Aussteller stammt so nicht aus dem Boden. Und das ist ja ein ein partnerschaftliches Zusammenarbeit. Das heißt, wir machen das weder wir machen das alleine noch die Verlage machen das alleine, sondern es geht ja nur miteinander. Und da werden ganz sind so viele Details. Ich will den Stand diesmal anders. Ich hätte lieber einen Eckstand. Das letzte Mal war es ein Reihenstand. Also fängst du an, auch über den Standort zu reden. Da muss da verändert werden. Dann, ich habe aber diesmal zehn Autoren, die eine Bühne brauchen. Und, und so weiter. Und so ist alles Handarbeit, und dem man schaut, die Mitarbeiter schauen, wie können wir die besten Bedingungen für den jeweiligen Kunden schaffen.
0: Die ganze Rückabwicklung, wie lange werden Sie da jetzt mit beschäftigt sein? Das wagen wir noch nicht. Wissen zu wollen. Also, <lacht> ja, es ist, kann sein, dass uns das noch Monate beschäftigt. Und jetzt haben Sie schon von äh, guten Reaktionen, verständnisvollen Reaktionen berichtet, aber äh, ist die Bandbreite auch noch äh, breiter gewesen, dass es auch äh, verständnislose Reaktionen gab? Wut, Gut. stehen welche vorm Tor und wollen trotzdem rein? <lacht> Nein, also das haben wir alles bisher nie
1: erlebt. Was wir erleben ist, was, was jeder erlebt, der auf Social Media unterwegs ist, dass dort die Gefühlsäußerung durchaus äh, stärker war, aber tatsächlich an diesem Sonntag, Montag, bevor die Entscheidung gefallen ist. Also da gab es sowohl diese Gefühls, äh, sehr starken Gefühlsäußerungen, um Gottes Willen nimmt mir meine Buchmesse nicht, das ist das Wichtigste im Jahr und, und, und ich will unbedingt hin, bis auf seid ihr wahnsinnig. Also ich komme nicht zu euch, ich setze mich in keinen Zug und ich will nicht in der vollen Messehalle sein. Da ja, aber alles andere wirklich eine so großes Verständnis. Und ich glaube, also inzwischen verstehe ich wir waren erst erstaunt, inzwischen verstehen wir das, weil alle stehen vor diesen gleichen Entscheidungen, nur in anderen Größenordnung. Wenn ich ein großer Verlag bin und ich habe viele Mitarbeiter, dann muss ich mich fragen, kann ich das noch verantworten, wenn die alle jeden Tag hierher kommen? Oder wenn meine Mitarbeiter, so wie ich, bin Straßenbahnfahrerin im Regelfall, kann ich ihn noch fahren das? Kann ich ihn auf Dienstreise schicken? Alle diese Fragen das sind letztlich überall die gleichen Fragen, nur die Dimensionen sind andere. Und ich glaube, das ist inzwischen
0: überall angekommen, dass das etwas ist, was uns alle angeht. Jetzt gibt es die Aktionen äh, digitale Buchmesse oder leider nicht Leipzig. Da hat sich ja so also eine richtige Initiative entwickelt. Ist es von Ihrer Seite oder von von Buchmesse Seite auch möglich, das zu unterstützen? Nein, wir haben Leipzig liest abgesagt mhm. und wir haben auch allen empfohlen,
1: es abzusagen, ihre Veranstaltung weil aus unserer Sicht ähm, eine Verschärfung nicht auszuschließen war. Also dass es dann eben nicht nur für 5000 Leute gilt, sondern auch äh, für weniger Menschen, wenn die zusammenkommen. Und Unsicherheit, ist, unsere Erfahrung ist immer, Unsicherheit ist in der Kommunikation das Schwierigste. Und deshalb haben wir empfohlen, sagt alles ab. Es ist leider so in diesem Jahr. Und auf der anderen Seite haben wir uns gefreut, dass sich viele nicht dran gehalten haben, sondern wunderschöne kreative Initiativen ergriffen haben. Und wir wünschen auch, dass es stattfindet und hoffen nun, dass es auch wirklich so ist, weil wir sehen, dass ja alle paar Tage wird die Anzahl Teilnehmer bei einer Veranstaltung heruntergesetzt. Ne? Und in, in Tschechien, wir hatten ja letztes Jahr Tschechien als Gastland, die haben ja jetzt alle Veranstaltungen über 100 Personen abgesagt. Ja, und insofern toi, toi, toi. Denn ich möchte ehrlich gesagt auch ein paar Lesungen teilnehmen und freue mich sogar, dass ich auch mal entspannt hingehen kann ohne, ohne Veranstalterblick oder mit Veranstalterblick.
0: Ich dachte jetzt auch vor allen Dingen an so, ich sag mal, digitale oder virtuelle Ersatzangebote. Da habe ich das Gefühl, da... Das hat jetzt auch so einen Impuls gesetzt, ja. ja also ja. Dass, dass die Leute da auch kreativ werden und sich überlegen, was geht denn oder was kann ich auch auf anderen Wegen umsetzen. Ja, fand ich wunderbar. Also virtuelle Buchmesse bei der ARD oder das blaue Sofa,
1: das äh, Videos aufnimmt und ins Netz stellt. Herrlich. Oder ähm, die Bundeszentrale für politische Bildung Leipzig streamt die jetzt 48 Stunden lang Interviews macht und Autoren lesen lässt. Wunderbar, wunderbar. Und sind wir uns, glaube ich, alle einig, das eine ändert nichts am anderen. Also das Digitale ist etwas Wunderbares, eine wunderbare Bereicherung. Es ersetzt niemals das Persönliche, aber es hat genauso seine Berechtigung und hat genauso
0: auch Inspirationen und Impulse ne? auf andere Art. Jetzt wollen wir mal dem, was heute sonst Thema gewesen wäre, wahrscheinlich auch in etwa, mal gucken. Naja, es hätte schon noch ein bisschen gedauert wahrscheinlich.
1: Den Einlass hätten wir nach
0: halben Stunde. Ich hätte ah, jetzt okay. die Meldung geschrieben. <lacht> ja, eine, eine Preisverleihung. Ich habe vorhin ganz kurz noch mal im Netz geguckt. Da habe ich tatsächlich was gelesen. Erzählen Sie doch gerne, wer die Preise bekommt. Und wo man das, kann man es denn auch noch mal nachhören? ist, glaube ich, beim Deutschlandfunk... Beim Deutschlandfunk Kultur mhm. ist es äh, gelaufen.
1: Das hat den folgenden Hintergrund, dass wir bei dem Preis Leipziger Buchmesse zwei Medienpartner haben und der eine ist Deutschlandfunk Kultur und äh, als Radiosender können die eben senden und so dachten wir, haben wir wenigstens einen kleinen Resonanzraum, also nicht den, den Resonanzraum, den man in der Glashalle hat, wo wir mhm. alle beieinander sitzen, die ganze Branche. Dafür hat man auch den großen Resonanzraum der Zuhörer, die eben deutschlandweit oder im deutschsprachigen Raum die Sendung hören. Und die Sendung ist nun mal vormittags mhm. und deshalb haben wir dann gesagt, okay, klar, normalerweise vergeben wir das zwischen vier und fünf, aber in dem Fall sagen wir dann, okay, gut, dann stehen wir mal früher auf und dann machen wir das frühmorgens, genau. Und drei Jury, drei von sieben Jurymitgliedern waren zu Gast im Studio und haben die Preisträger verkündet, das Dissing und haben auch begründet, warum mhm. diese und keine anderen den Preis gewonnen haben. Genau, ich mache es mal so spannend, vielleicht wie gerade okay, okay. oder wie bei uns. Erstmal die Übersetzung: <lacht> Stepike Biermann für, ein, für das Buch Oreo von Fran Ross aus dem englischen, aus dem amerikanischen Englischen übersetzt und die, die Bettina Hitze für ein Buch über Krebs. Jetzt müsste ich den Titel wissen, der ist mir entfallen, aber es geht um Krebs.
0: Tragen um, wir nach in den Shownotes.
1: Gut. <lacht> und äh, Lutz Seiler in der Kategorie Belletristik mit äh, Stern 111.
0: Die Autoren Autoren, Übersetzerinnen waren jetzt aber nicht bei der ähm, Verkündung im Radio dabei. Im Radio ja, aber nicht im Studio.
1: Also das okay. heißt, die Jury hat aus der Radiosendung heraus, nachdem sie es verkündet hatten, die drei hintereinander angerufen okay. und auch erwischt. <lacht> Beim Frühstück. Und, ähm, und die einen waren wacher und die anderen weniger wach. Das, <lacht> ja, das war so wenigstens ein bisschen ein bisschen diese Überraschungsgefühl, äh, das wir ja immer bei der Verleihung haben, wenn man dann alle gucken gespannt und dann sieht man, wo irgendwo, irgendwo in dieser Glashalle plötzlich einer aufsteht und die Arme nach oben reckt oder wie damals Clemens Mayer das Bierglas
0: nach oben reckt und feiert. Und wie ist es mit dem, also ich habe ein bisschen den Überblick verloren, muss ich gestehen, wie ist es mit dem Preis der europäischen Verständigung, so heißt der? Zur? Der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung.
2: So. Ja.
1: Das wäre da ja geben Sie uns jetzt nochmal,
0: ich würde sagen bis morgen. Okay, <lacht> gut. Aber darf man schon verraten, wie der dann quasi vergeben wird? glaube,
1: das ist das, was wir morgen verraten. Okay. <lacht> also da steht der Preisträger ja immer fest. Da wird ja im Dezember verkündet. Und es geht dabei um die feierliche Vergabe. Das verkünden wir dann morgen, wie wir das lösen. Und äh, auch immer um die Rede. Weil die Reden äh, sind äh, von enormer Bedeutung. Meistens auch, oder eigentlich, ich habe noch keiner keine erlebt, wie es nicht war, von, von großer intellektueller Brisanz und äh, Klarheit. Das sind wichtige Botschaften. Und äh, wichtig ist eben auch, dass wir diese Botschaft senden können, dass diese Rede mhm. dann auch in der Öffentlichkeit... Ja, ihre Öffentlichkeit findet.
0: Okay, vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, normalerweise findet das ja ähm, am, quasi am Tag oder in der Feierstunde zur Eröffnung der Buchmesse schon am Mittwochabend statt. Genau, und jetzt bin ich sehr gespannt. Also wir tragen es ja hier auch nur nach. Äh, wir würden diesen Podcast äh, aller Voraussicht nach am Sonntag veröffentlichen. Und äh, dann
2: werden wir hoffentlich schon auch verlinken können, äh, was damit passiert ist. Ich hätte noch eine ganz andere Frage, die sich zu den, auf die digitalen Buchmesseangebote, die Alternativen jetzt bezieht. Ich finde das auch total spannend, was da jetzt passiert, welche, wo gestreamt wird, wer mhm. was macht, in welchen Formaten Kommunikation oder auch Lesungen, Preisverleihung, nee, Preisgewinnspiele äh, stattfinden und so. Und da habe ich gefragt, ich bin sicher, Sie beobachten das auch, aber denken Sie, Sie werden das auch irgendwie integrieren für für nächstes Jahr, weil es gibt ja doch einige Menschen, die immer denken, oh, ich würde gerne mal fahren, aber dieses Jahr klappt das nicht oder dieses Jahr klappt das schon wieder nicht. Und für solche Menschen, die vielleicht auch mehr so Couch-Potato-mäßig drauf sind wie ich, ist es natürlich sehr angenehm, einfach irgendwo auf den Knopf zu drücken und dann kommt diese unglaubliche Bandbreite an, an Lesungsauswahl irgendwie. Also wir zusammen. hatten uns vorgenommen, für diese Buchmesse
1: hatten ist ja gestartet, eine Podcast-Serie. sind aber leider nur nicht über den ersten Podcast hinausgekommen, weil dann ja die Bogenweste nicht stattfand. Und das war natürlich die Idee dahinter, zu sagen, es waren ein Stück weit mehr all diese wunderbaren Dinge, die ja passieren, diese Gespräche, tiefen Debatten oder auch lustigen Begegnungen, es ist ja eine ganze Bandbreite, die in die Wohnzimmer zu tragen. Na klar, oder ins Büro, wohl auch immer. Und das war die Idee mit unserer Podcast-Serie, nun gut, daran fallen wir dann noch, dass wir das <lacht> nächste Mal auch wirklich dann haben, und ich denke, dass es für uns alle, wir werden das alle sehr genau anschauen. Und vor allen Dingen unsere Partner, die das ja jetzt selber machen, ob wir das, ob das nicht eine wunderbare Ergänzung sein kann. Muss man dazu sagen, ist es ist natürlich immer personell sehr aufwendig. Und äh, wenn ich zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung sehe, in Daniel Kraft, der steht ja normalerweise hier auf der Messe. Und das streamt ja auch von hier. Also der könnte nicht doppelt, also der macht es schon sozusagen, oder die Institution macht es schon und ähm, aber viele andere sind mit ihrer mit ihrem äh, Personal so eng besetzt, dass ich nicht weiß, wie die das hinkriegen würden, wenn sie dann zusätzlich noch streamen. Und das sind alles Dinge, die sie bedenken müssen. Jetzt ist das der Ersatz für all die vielen, ja Journalisten im Regelfall oder Verlagsmitarbeiter. Was mache ich jetzt mit dem Tag? Ich habe den Autoren, der 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 steht Gewehr bei Fuß, das Buch ist da. Die Fragen, alles ist vorbereitet, weil du genau weißt, der Journalist der diese Frage, derjenige stellt. Also ist alles Material da, die Zeit ist da. Also setzt du dich hin und machst, wie wir jetzt einen Podcast oder eine Wir-Aufnahme. Das wird aber personell natürlich ein bisschen schwieriger dann zur Messe. Aber ich glaube schon, dass das Spuren hinterlassen wird und dass man hier und dort
2: eine Ergänzung finden wird. Dann sind wir mal gespannt aufs nächste Jahr.
0: Wir auch. <lacht> ich, glaube, ich kann da aber auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass sich nicht immer alles so eins zu eins äh, ins, ins Virtuelle übertragen lässt. Ich meine, wir haben das natürlich auch äh, überlegt, ob das für unsere eigenen Veranstaltungen äh, eine sinnvolle Alternative ist, wobei sich dann auch herausgestellt hat, äh, dass Frauen, die äh, eben zum Beispiel die Podiumsdiskussion moderieren wollten, die wollten dann eben doch in Leipzig sein, dann weiß man nicht, hat man da WLAN, ja, wie, wie kann man das alles organisieren? Und ich glaube, es ist ja auch so, dass man nicht davon ausgehen kann, also den Hinweis habe ich auch bekommen, also hier auf der Messe hat man natürlich die Aufmerksamkeit, weil äh, Menschen Zeit haben, weil hier alles so gebündelt ist. Ja, Das hast du auch gesagt, äh, dass, dass ja. du wusstest, du kannst hier viele treffen. Dass man davon aber wahrscheinlich nicht mehr ausgehen kann, äh, wenn jetzt alle wieder in den Verlag zurückgehen und sich da natürlich auch äh, ihren Aufgaben widmen müssen. Ja, Dann haben die vielleicht nicht auch noch Zeit, äh, jetzt da mal schnell in so einen, so einen Livestream oder in irgendeine... Videokonferenz mit reinzugucken. Also ich glaube, dass, das ist tatsächlich auch so ein Problem. Und ich glaube tatsächlich, ich werde jetzt meine Sprechstunde, die ja heute Vormittag stattgefunden hätte, die werde ich am Sonntag quasi ins Virtuelle heben. Aber da ist es natürlich auch so eine Sache. Also ich glaube, da ist es schwieriger, bei einer Sprechstunde, wo es einfach noch gar kein Programm gibt, die jetzt so einfach abzuhalten. Da wollten vielleicht auch Frauen kommen, die vielleicht was erzählen wollen oder mir was erzählen wollen, aber vielleicht nicht allen anderen, die da jetzt im Auditorium dabei sind. Ja, also dass das nicht immer so einfach ist, das so... Genau, ja. aber das, das muss ja auch gar nicht, also... Ja. Ähm, es, man kann
1: sowieso nicht 3.700 Veranstaltungen on air, also ich meine, <lacht> aber dass man, wenn sich jeder überlegt, na das ist doch so ein totales Highlight oder das ist gar kein Highlight, da kommt vielleicht gar niemand und genau deshalb möchte ich diesen Auto und dieses Buch schieben. Und zu sagen, ja, diese vereinzelten Veranstaltungen, da nehme ich mir das vor, das schaffe ich auch von der Kraft her, von der Manpower her, dann ist das eine wunderbare Ergänzung.
0: Jetzt von der äh, positiven Aufbruchstimmung ins Digitale vielleicht noch mal, ja, vielleicht so eine Beobachtung oder Abschätzung, die Sie vielleicht treffen können, weil Sie so einen ganz eigenen Blick auf diese Buchbranche auch haben. Was könnte das jetzt mit der Branche machen? Ja, so ein Jahr ohne Leipziger Buchmesse. Ähm, was sehen Sie für Gefahren vielleicht? Also erstmal sehe ich.
1: Ähm und da staune ich, ist hier ganz viel Kraft und ganz viel ja, Hoffnung und, und positive Stimmung, obwohl die Buchbranche ja zum dritten Mal in Folge sozusagen einen Sondereffekt hat. Und für die kleineren Verlage, da bin ich über den Optimismus sehr erstaunt, weil das ist echt ein harter Schlag und die Reserven sind ja nicht in dem Maße da. Da mache ich mir Sorgen, keine Frage. Auf der anderen Seite merkt man auch eine große Solidarität im Land. Also in dem Sinne, dass die Leute verstehen, wie viele Menschen von dem Coronavirus auch wirtschaftlich, also das Gesundheit ist natürlich immer erstmal im Blick zu nehmen, aber auch wirtschaftlich zu leiden haben. Und vielleicht, wenn man Banken
0: retten konnte, kann man ja auch Verlage retten. Ja, da hoffen wir drauf. Wir haben wahrgenommen, dass der Kulturrat da auch sehr aktiv ist und Frau Krutters Programme auflegen will, wo man noch nicht so genau weiß, wie sieht das ganz konkret aus. Ist eine schwierige Sache, aber ist, glaube ich, auch einfach der Situation jetzt äh, geschuldet, wo wir alle äh, gucken müssen. Ich glaube, auch in allen Branchen natürlich. Glaube ich auch. Hm. Ähm, ja, wie das weitergeht. Vielleicht nochmal ganz konkret. Äh, gab es denn hier in den Hallen schon Aufbauten? Äh? Nein, also der Aufbau hatte noch nicht begonnen.
1: Was es gab, waren die der Vorbereitung, die Vorbereitung für den Aufbau, so nennen wir das.
0: Das heißt, es gab in der Glashalle ein paar Traversen und ein paar Fahnen. Okay, also diese und ich sag mal, dieser Kostenpunkt, der ist jetzt erstmal weggefallen dann auch, also das, dass da schon Kosten entstanden sind.
2: Ja, ich habe mich gefragt, wie, wenn man, also Sie sind da ja auch so emotional involviert, ob Sie noch sagen können, so was für Sie jetzt das Allerschlimmste war, so auch für das Team. Ich, also als ich das gehört habe, dachte ich persönlich erstmal auch nein. Und dann dachte ich mir, wie muss man sich da fühlen in diesem Moment, wo man das verkünden muss, ja auch. Als Pressemensch bin ich da in
1: einer anderen Position als das eigentliche Team. Das eigentliche Team kann ab irgendeinem Punkt nur noch gucken, wie die Entscheidung fällt und muss da den Partnern kommunizieren. Wenn du in der Kommunikation bist, bist du sehr nah an diesen Entscheidungsprozessen. Und du hast ganz viel Adrenalin, weil dein Telefon steht nicht mehr still. So Sowas habe ich auch, ich mache seit 27 Jahren Pressearbeit. Das also habe ich überhaupt noch nicht erlebt, wie, wie diese letzten neun Tage. Und du hast so viel Adrenalin, dass bei mir im Kopf noch gar nicht angekommen ist, dass es die Buchmesse nicht gibt. Ich habe das das erste Mal so ein bisschen gespürt, als ich mit einem Drehteam diese Woche... Durch die leeren Hallen ging. Und das war so ein, das war so ein, so ein totaler Stich, richtiger Schmerz. Mhm. Aber Zeit für den richtigen Schmerz hatte ich brauchen noch gar nicht. Und das, das kommt nächste Woche. Und, aber bei dem Team ist es anders. Die haben das, würde ich sagen, am Freitag gehabt. Am Freitag ist es so richtig durchgedrungen. Es wird keine Buchmesse geben. Also, das ist wie, wie so eine Trauernachricht, die braucht, sagt mir auch, braucht Zeit.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wenn Sie jetzt nochmal darüber
0: sprechen, wie das äh, gerade auch im, im Pressebereich ist, in den Presseberichten vom äh, Tag der Absage, äh, da heißt es ja immer, teilte eine Sprecherin äh, der Leipziger Buchmesse mit. Wer war das? Waren Sie das? Ja,
1: ja. wobei ich, also äh, das, das klingt jetzt so, als ob eine One-Woman-Show nee, wäre. <lacht> also Eine muss es machen, würde ich sagen. <lacht> Wir sind eigentlich zwei Pressesprecher immer und... Ähm, meine, die festangestellte Kollegin ist die Hauptsprecherin immer und die äh, war aber krank zwei Wochen. Und insofern stand ich da jetzt, <lacht> genau. Und ähm, das, was eben so toll war, war, dass wir haben eine große Kommunikationsabteilung hier, weil es sind ja viele Messen, dass die Kollegen alle da standen. Das heißt, wir waren wirklich ein, ein großer Stab von, von erfahrenen Kollegen, ob jetzt Presse oder online die alle ihren Teil dazu beigetragen haben. Eine macht so den Website-Text, der andere macht die Fragen und Antworten, die dann auf die Website müssen. Äh, der Nächste schreibt äh, ein Mailing. Der Nächste macht die interne Kommunikation für die Mitarbeiter, die das ja möglichst nicht aus der Zeitung erfahren sollten. Und einer macht eine Pressemeldung und ich war die Telefondame. Und äh, so hatten wir uns das aufgeteilt und das hat, hat gut funktioniert dann.
0: Mich interessiert, wie die Meldung von der Absage rausgegangen ist. Geht das erstmal als, als Pressemitteilung ja. an alle Verteiler und ab dem Zeitpunkt wissen Sie: 12 Uhr verschicken wir es und zwei Minuten später klingelt das erste Telefon. Also die Telefone klingeln weitaus vorher
1: weil ähm, das ist ja eine kleine Stadt, wir leben alle in Leipzig und dann, da gibt es eine Oberbürgermeistersitzung und wie ist denn das und was und ich habe gehört und wissen Sie schon was, also das Telefon klingelt schon weit aus vorher, äh, was es sehr schwierig macht, weil du kommst ähm, in dem Moment, also die Fragen sind alle berechtigt, aber in dem Moment natürlich nicht dazu, die Informationen zu schreiben und rauszuschicken, wenn du sagst, wir sind da dran, wir sind da dran, wir sind da dran, so aber so ist das Geschäft und dann schickst du die Meldung raus, wobei das schnellste ist immer online. Wir haben als allererstes auf der Startseite informiert und haben gesagt, ja, sie ist abgesagt. Weitere Informationen folgen. Twitter und dann die Pressemeldung. Und dann kommen die Rückfragen, weil äh, jedes Medium, und das ist ja auch verständlich, will seine eigene Geschichte machen und will nicht nur einfach String Copy eine Pressemeldung kopieren. Und äh, insofern kommen da die ganzen Nachfragen und natürlich die Fragen äh, nach Interviews mit äh, Herrn Zille als äh, Direktor der Leipziger Buchmesse, was ja auch äh, Journalismus ausmacht, dass man guckt, dass man wirklich auch persönliche Statements und nicht nur die, das eine Statement, das jetzt alle 5000 Journalisten, die in unserem Verteiler sind, bekommen haben. Und, ähm, und dann muss man halt koordinieren, also und da äh, bewundernswert, wie Herr Zille wirklich, äh, den das ja auch emotional sehr trifft. Da, ja, es wäre seine 30. Buchmesse gewesen. Wie er also mit aller Ruhe, aber auch mit aller Emotionalität ein Interview nach dem anderen gegeben und wirklich bemüht war, zu erklären, was ist passiert, wieso ist es passiert und wie geht es jeweils dann jetzt weiter. Ne? Das ist ja jeden, jeden Tag hat man einen anderen Stand und geht es etwas anders weiter oder mit anderen Schritten weiter.
0: Jetzt haben Sie sich für morgen ja schon äh, was äh, vorgenommen zum nee. Verkünden. Ach so, ja. Hm. Äh, Gibt es für jeden Tag noch so ein, <lacht> bis Sonntag noch so ein kleines Schmanker? Nein.
1: <lacht> Tatsächlich ist das äh, Büro Samstag, Sonntag nicht besetzt. Mhm.
0: Also die Messe ist abgesagt. Und dann gibt es auch mal richtigen Wochenende.
1: Dann gibt es mal ein richtiges Wochenende, also toll, toll, toll. <lacht> Und was oh, wir dann Montag machen, Sie das sehen wir dann. <lacht>
0: Ja, ich würde auf jeden Fall wünschen, ganz viel Erholung jetzt nach diesen enorm stressigen Tagen. Uns war es einfach wichtig, natürlich auch eine Frau hörbar zu machen, auch auf dieses aktuelle Thema, auch auf dieses aktuelle Branchenthema natürlich einzugehen. Mhm. Am liebsten würde ich mich mit Ihnen gleich fürs nächste Jahr verabreden, um dann nochmal zu hören, wie war es danach. Ja, können wir gerne machen. Super. <lacht> machen wir gleich was aus und dann freue ich mich. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank. Wenn ihr uns nach dieser Podcast-Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast.bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber natürlich auch auf Twitter, at Bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.